0: ¿Saben una cosa? ¿Qué? Que yo quiero una chica que me comprenda, que me ame y que no me engañe. Difícil, difícil. ¿Por qué difícil? Si ¿Sí que no puede haber una chiquilla en el mundo que lo comprenda. Difícil, muy difícil. Quiero una chica que me ame y cuando la quiera yo besar, ella comience a ti, no me la va señores? Esta es la canción que más escuché en el año. Difícil, difícil. Era, una, era un año difícil, difícil. Así que Alan y sus bates, la verdad las otras cosas que salieron en mi Spotify no tenían ni una gracia, pero... Las típicas canciones que escucho, Inexces, alguna ridiculez de Juan Gabriel. También me gusta, pero qué necesidad, para poner fin a alguna discusión. Pero esta fue la canción del año, sin duda. Sí, sí, sí. Difícil, un año difícil. difícil. Sí, sí, sí. Bueno, ¿cómo les va, señores. Un gusto, un gusto estar con todos ustedes, eh, bienvenidos a, a esta edición de Balón Fútbol Club, vamos a hablar varios temas. Me voy a ordenar porque para hacer sonar difícil tuvo que, tuve que hacer todo un, todo un, un, un movimiento táctico. <risa> Así que gracias a Alan y, tu bate, y sus bates, una canción de los años 60 de la nueva ola chilena que se convirtió en la más escuchada del año para mí. Bien, lo dejamos hasta ahí. Suficiente ese chiste. Un saludo a todos. Guatón Cruzado, Gabriel Montiel, Jer Jason Ávila, nuevo miembro, y gracias por creer en el balón. Y además, vuelvo atrás porque está José Felipe Vega, nuevo miembro también, y gracias por creer en el balón. Se suma, se suma este lindo grupo, lindo grupo humano. Eh, a ver, para empezar, eh, les debía, eh, debo decir que no fue tan difícil eh, a propósito. A propósito, a propósito. ¿eh? ¿Ah? No fue difícil una chica que me ame finalmente este 2020. Así que le mando un beso grande a la Camus. Difícil, No era tan difícil. Hay que ponerle onda nomás. Bien. Eh, vamos a saludar a los miembros de oro. Esto lo debí hace mucho rato. A José Moraga, Byron Aravena, Claudio Valencia, Eduardo Rendol, Andrés Guajardo, Pablo Fernández, César Núñez, Camelio Delgado, Carlos González, Heriberto Moya. Ya cumplieron su membresía de oro. Gracias por creer en el balón. Al igual que... Al igual que... Jonathan Vivanco, Seba Muñoz, Felipe Negrete, Carlos Escudero, Leiva, Claudio Geyer... Fernando Carreño, Nicolás Leighton y Roberto Alcázar Cruz Casaneve. Todos ustedes son miembros de oro, tienen el balón de oro. Que no sé si lo, ya no lo, no lo tuvo Lewandowski. Así que um, al cumplir 24 meses, que es un montón, se, son los nuevos miembros de oro. Así que felicitaciones a todos. Muy bien, Claudio Geyer. Hay algunos que participan, hay otros que no participan tanto del chat, pero les agradecemos a todos la la buena onda y la, la opción de, de apoyar, de apoyar nos ha, nos ha ayudado un montón, ha sido un año la verdad un año, voy a volver no, me cambió de canción vamos a volver a poner un poco la canción de fondo porque este año ha sido especialmente <risas> Ha sido un año, dice. No se escucha? Ah, que ahí no lo puse. Mm. Ahí está. Entonces, como les decía, ha sido un año especialmente Bien. Eh, nada. Ahí está, un año difícil, difícil bueno, tengo que bajar esto, a ver, lo paré de repente voy a estar escuchando, no escuchando, voy a dejar la cagada acá. Ya, eh, bien, 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 metámonos en tema, ya suficiente joda para, para empezar. Eh, no, estamos recién empezando. Valen Gamer, nuevo miembro. Valen Gamer LT, nuevo miembro. Y gracias por querer en el Balanga. Balanga. Bueno, tengo varios temas preparados para el día de hoy. Eh, aparte de contarles que esta fue la canción que más escuché en el año y por eso empezamos con ella. Eh, para esto, vamos a sacar lo de los miembros de oro, que sale así y sale así. Y ahí ya tenemos la pantalla habitual. el balón. Saludos, Valen Gamer. Gracias, a ¿eh? Víctor Mercado, grande Manuel, sos crack. Mm. Bueno, ayer me, me quedé hasta... Había buenos partidos ayer, pero vi a Coquimbo unido con la transmisión de Perú. Es lógico, igual que la transmisión para cada país se haga partidaria, pero uno tiene que ser un poco neutral considerando que personas como yo podemos estar viendo el partido en Chile y no hinchar espe específicamente por, es por Huancayo. Eh, no era un mal equipo Yo creo Carmona yo me acuerdo jugó la Copa América 2011 era como una gran promesa la tenía Marcarian en el equipo eh, si, no me si es el mismo puedo estar equivocado pero creo que era el mismo pero le, le pedían cosas a Carmona que, que no eran fáciles de lograr, ni siquiera para Kylian Mbappé, y, y le exigían, le exigían, y la verdad que Coquimbo jugó como juega siempre, un equipo que te pone en línea de cinco, eh, me encantan los tres centrales, son fuertes, los tres Federico Pereira eh, Víctor González y Osorio, son firmes, tiene buenas alternativas por la banda, eh, Juan Carlos Espinosa está jugando muy bien. Farfán y Joe Abrigo en un nivel FIFA eh, eh, Farfán está como en el FIFA 2013, bueno, extraordinario. Y Coto Rivera demuestra que con muy poco puede sacar. se pueden sacar grandes resultados, ¿no? Así que felicidades a, a, a la gente de Coquimbo, al hincha. Esto es histórico, primera vez que llega tan lejos en un en un torneo internacional, y, y puede ser La Calera, puede ser Junior de Barranquilla, yo creo que eh, para La Calera está bien, difícil porque Junior es un equipazo, pero, pero es un gol, es en cancha sintética, son condiciones muy distintas a las que se jugaron en el infierno ese de Barranquilla. Diego Orellana, nuevo miembro, es verde, él es verde, ¿ve? tiene un mes. Diego Orellana, nuevo miembro. y gracias por creer en el babón. Pero yo diría que Coquimbo salvo en el primer tiempo, que eh, después del 1 a 0, fue muy rápido el 1 a 0, fue a los dos minutos, entonces le permitió controlar el partido, salvo algunos centros, algunas llegadas más o menos confusas, no lo pasó mal, controló sobre todo en el segundo tiempo el partido, hizo dos goles, puede haber hecho tres o cuatro, el arquero sacó una pelota impresionante a Aravena, eh, entró muy bien Palacio, hizo un golazo. Eh, bien, bien por, bien por Coquimbo, mal por el campeonato chileno, porque <ríe> al pasar Coquimbo, bueno, ya iba a pasar la católica probablemente. Igual hay que jugar el partido de hoy día, nunca se, nunca se sabe, pero se empieza a complicar el tema de las fechas. Eh, pero bueno. Eh, mmm, eh, Coquimbo pudo golear, tuvo como tres palos, sí, fue muy superior pero era divertido como le exigían en, 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 en la transmisión peruana más, por Huancayo, que no tenía más tenía un defensor Velayes, más o menos conocido que <ríe> miraba, no tenía con quién dar, estaba muy bien cerrado Coquimbo y después te Coquimbo te mata en el contragolpe, tiene jugadores rapidísimos y, y muy precisos, está muy bien Ábrigo, está muy bien farfán y y es un equipo que me imagino que todos irán a mirar en menos. O sea, si Junior pasa o, o La Calera, bueno, La Calera lo conoce bien, no lo puede mirar en menos. Pero si Junior pasa, dirá, es coquimbo, vamos a pasar fácil y yo creo que no se la va a dar fácil. Así que, mm, eh, bien, bien. Eh, si no estuviste saludado, Nicolás Leighton de Oro, eh, yo he saludado a todos los que son oro. Lo que pasa es que debía, hace como un mes que no pegaba saludos de oro, por distintas razones el más enojado, nunca voy a apoyar a Coquimbo. <ríe> Puede ser. Puede ser. Don Scraffy, buena Manuel, vengo a relucir los 17 metros apoyando el balón. Jaja, un abrazo. Seleccionó se se Brereton. Muy triste, ese es el chileno que juega en Blackburn Rovers, ¿no? Seleccionó grave. La verdad, estoy. No es de los temas que tengo preparados. <ríe> No vi la entrevista de Chueco Ponce con TST ese día, era mi día libre, tenía a mi suegro a comer por primera vez, así que ustedes comprenderán que tuve, esa vez tuve que apagar la tele. Eh, vi Racing con Flamengo, eso sí, lo, lo vi el segundo tiempo. De ese día, bien bien Arias, muy bien Arias ese día, eh, bien, bien Chuecomena también, eh, que insólito que no esté en la selección. Yo entiendo que Arias no, no ha tenido los mejores rendimientos en la selección, pero... Pero lo de hecho de comena cuesta explicarlo. Eh, Elvis Peña, un saludo para ti. Cena con los edificios. Muy difícil. Manuel guardando todos los juguetes de Virgen a los 40. No, así no tengo tal. Los tengo guardados hace tiempo. Algún día podría hacer un vivo con todos mis Transformers y Tortugas Ninja. Es una locura. Es una locura la cantidad de juguetes que fuimos guardando con mi hermano. No me puedo dar el... El, el crédito absoluto de tenerlo... Yo los guardé, eso sí, yo los guardé. Increíble Bruno Enrique, sí, buena clase, buena eliminación de Racing a... Y BKSS notable, ¿eh? notable, con, con un look de doble moño, un pelo en pecho depilado, o sea, perdón, un pecho depilado sin pelos, con una camisa que el botón no iba a salir volando, XXXS. <risas> y Profesor Tobar demostrando que... Eh, que es uno de los mejores árbitros de Sudamérica en ese partido. Pero bueno, no lo no tengo preparado, bien por Coquimbo. Eh, vamos a ver quién es el rival, hoy día se sabe. Fernando Garmendia Rivera, ejemplo de T chileno. ¿Pueden salvar al Colo? Sí, 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 sí. Bueno, ya lo estábamos planteando ayer en, en la radio con, con Camaño. Eh, es tan descabellado pensar en, en un cambio de entrenador en Colo-Colo, considerando la, la situación que está viviendo no está funcionando, yo me preguntaba ayer, ¿eh? esto del 4-3-3 con volante central y dos interiores que parece ser la nueva forma de jugar, porque todos juegan así, no todos, pero hay algunos entrenadores que no, que, que, que no transan, y Quintero es uno de ellos, yo digo, y Dudamel parece que va a jugar de la misma manera, eh, yo me pregunto, si no tenéis los jugadores, eh, ¿por qué no cambiar? ¿Por qué no cambiar? Bueno, llegó a Lidia, Valdivia no te juega así, o sea, si a Valdivia le va a poner a jugar de interior derecho no, no le va a sacar el mejor rendimiento posible. Eh, ¿Por qué no jugar con, por ejemplo, tres en el fondo? Tiene tres centrales, Falcón, Barroso y Saurralde. Por, por afuera no le sobra nada, entonces puede poner, yo estaba pensando a Béjar por un lado, que jugó bien por la izquierda, en Palestino, por la derecha poner a Campos, asegurar ahí. Un volante central puede ser Fuentes acompañado de Alarcón, tienen los minutos sub-20, Valdivia, Fernández, Costa le pueden hacer de enganche. Y bueno, no está Mouche este fin de semana, pero Mouche y Blandi o Mouche y alguien eh, de delantero. Y ahí oh, Valencia cuando esté Valdivia. Matías Fernández le puede jugar de enganche también. Y se ahorra todos estos problemas de, de funcionamiento. Yo, ¿Por qué ser tan defensivo de un dibujo táctico? Mm. Lo estaba viendo el partido público Viena. Viena, hay jugadores que andan... Eber García se recuperó, parecía, parecía perdido Ever García. Eh, está jugando muy bien Parra. Harding me encanta, buen jugador, aguanta de espalda, le falta hacer más goles nomás, quizás para validarse, pero está Cavaleri, está, está, está bien, Jem Bass, mi tipo de jugador, Bechtol, mi tipo de jugador, Pepe Roja, uno se pregunta por qué la U lo dejó ir a Pepe Roja, ¿no? Ha tenido un buen año en Huachipato y ahora eh, de nuevo en, en Curicó. Bien, bien, muy bien, Jorge Valenzuela. Eh, lo de Colo Colo es complicado, y yo creo que esto, lo de Valdía es una apuesta, pero había que tomarla, era una carta que había que tomar, sí o sí, o sea, entre tenerlo y no tenerlo, mejor tenerlo, aunque sean tres partidos, aunque sean dos partidos. Yo creo que en dos partidos o en un partido te puede ayudar a tener puntos que no tendrías sin él, no sé si me explico. Eh, me pareció muy centrado en sus declaraciones, muy claro del momento difícil que vive Colo Colo, que no es lo mismo que declaran todos los que están declarando, ¿no? No, con trabajo se sale adelante, con trabajo, con trabajo. Oh, no, si van, seguimos en este camino, estamos confiados. Por eso dijo Falcón ayer. Yo digo, no, no, si siguen ese camino están, no van a salir de ninguna parte, van último con ese camino. Entonces hay que cambiar radicalmente las cosas, o sea, empezar a trabajar de otra forma, tomarse las cuestiones con más responsabilidad o esto termina mal. Esto ter tiene pinta de, de terminar mal porque uno ve que Palestino, aunque no ganó, eh, es un equipo que, que ayer le debió haber ganado Antofagasta eh, ahora, bueno, Audax es uno que viene en caída libre podía alcanzarlo Audax, es que ganáis algunos partidos La Serena vamos a ver, eh, O'Higgins, los equipos que tiene cerca Coquimbo, a lo mejor el de Gasta Internacional eh, te ayuda pero no se ve fácil, no se ve el 38 cabeza de palo Hola Manuel ¿Cuándo entrevistarás al gran Cristóbal Soria? Cristóbal Soria, creo que representa los valor muchos de los valores del balón. Es una buena pregunta, Cristóbal Soria. Cristóbal Soria, Cristóbal Soria, no, te, no, no, no lo conocía, Cristóbal Soria. ¿Quién es? Cristóbal Soria, pregunta relacionada. Ah, el colador de, de tertu el chiringuito. Ah, ya, 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 ya. perfecto. Ya. Sí, ahora lo, 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 lo tengo, lo tengo. Sí. Sería bueno, no sé si tendrá tiempo. Él vive en España, no lo conozco, pero sí. Ahora lo ubico. Finalmente, el fútbol chino nos sale un agujerón. Sale del agujerón. O sea, era lógico que después de algunos años de, de campeonato largo nos, nos, nos fuéramos reacostumbrando a competir, que era nuestro problema. Si teníamos unos torneos de 15 fechas, ridículo. ¿no? Ni un equipo serio, de ningún torneo serio en el mundo te haga un campeón de 15 fechas. Ninguno, weón. Ninguno principal. Eh, Vivo post partido UC, puede ser, puede ser. No, no vi el partido de idea, me costó mucho ver compactos más o menos largos lo tenía medio de reojo, me retaron porque lo tenía el partido de reojo ese día igual vi que jugó bien Saavedra vi que tuvimos problemas por la izquierda con Arezo que Dituro fue figura tuvimos un poco de suerte en el penal aunque antes habíamos tenido unos tiros en los palos y una jugada que se perdió buena nota pero no, no lo vi como me gusta a mí ver y no, no, no estoy tan confiado la verdad yo creo que creo y quiero creer que Quintero sabrá revertir el esquema para sacar puntos sí, sí, parecen campeonatos de esos de fin de semana con los cabros 15 fechas, sí, bueno, es que así iban equipos que tenían rachas más que méritos de ser campeones y por eso nos iba tan mal en Copa Libertadores piensa que el cobresal que jugó la Copa casi no le quedaban jugadores que habían salido campeones, entonces así es muy difícil, es muy difícil sí, basta del 4-3-3 por favor favor. Sí, estoy de acuerdo. Basta, basta el 4-3-3. Yo, yo, yo creo que si, te, si tenía... A ver, Católica, cuando tenía Pinares, Saavedra, Agüed, en buen nivel, tres punteros, qué sé, dos punteros, un cent... está bien, juega así, no, no hay problema. Tenía, un... tenía el equipo para jugar, pero si no tenía ninguno de los jugadores. Yo de verdad, o sea, ahí por la izquierda por último te pongo a Suazo, por la derecha a, a Béjar. Suazo está jugando muy discretamente ¿eh? Muy discretamente Así como a la cosa se podría meter Hasta los tres chilenos No, Ah bueno, dos chilenos a semi sí. Bueno, si pasa la calera Juega con Coquimbo y ahí hay, uno, hay un chileno Seguro en semi y el campeonato Termina en febrero Manuel, lo de la U puede ser Difícil el domingo, pero el profe Dudamel se puede ganar, le tengo fe Bueno, hay que ver Hay que ver eh, no hay un, una referencia real de lo que puede ser la U de, de Dudamel. el partido donde dirigió era casi sin entrenamiento, y ahora tiene, tiene este partido donde, donde por primera vez vamos a poder ver su mano. Eh, a mí me contaron que fue un poco exigente la semana donde no hubo partido, y bueno, se le lesionó Boseyur, se le lesionó Montillo, y y ahora, bueno, habrá que ver cómo funciona. El equipo sin Montillo creo que pierde 50% el poder de ataque. Hay que ver cómo va a andar Denis por fuera. A la Católica, jugadores rápidos le hacen daño por el sector izquierdo. Eh, y, y cómo reemplaza a Boseyur atrás, ¿no? Del Pino Mago parece que va a jugar de lateral, va a jugar Casanova con Osvaldo. Va a depender un poco mucho eh, lo que pase con la Católica. Porque Católica sí clasifica juega inmediatamente con Vélez Sarfield. O sea, no hay, no hay semana de descanso en la Copa. De hecho, se suspendería el partido con Wanderers. Y ahí empieza a desvirtuar, creo, el campeonato. Yo creo que los equipos que están peleando abajo no pueden quedarse con partidos pendientes. Si Colo Colo se salvan o hacer gracias al mago, puede que ayude dos o tres partidos, pero la responsabilidad está para Blandi, Valencia, etcétera, Igual es mejor tenerlo en Colo Colo que en otro equipo. Entrevista al bananero. <risa> Lo que va a pasar con la entrevista es que bueno, se, se nos vino el fútbol y te juro que ha sido complicado porque no hay, no hay tiempo, no hay tiempo para planificar nada, estamos a ver, yo por ejemplo no sé qué partidos hago la próxima semana y la próxima semana es una semana complicada en lo, en lo personal eh, por fechas que se cumplen pero por ejemplo todavía no ha llegado eh, no han llegado lo, lo, los equipos que, me, que, que hacen los partidos nadie sabe, no sabemos eh este fin de semana, el sábado hago Colo-Colo-Guachipato y el domingo Calera, Calera-Everton. Es, hago dos partidos este fin de semana. La U juega con la Católica. Con Valdivia logra ganar tres partidos y ya salva Colo-Colo. Es que ¿sabes que Con tres partidos Chileno.p no alcanza. No alcanza, no alcanza, no alcanzas. Eso es lo increíble, porque si uno ve la tabla, ya se empiezan a alejar a, do, a dos tres partidos los jugadores, los otros equipos. Y son equipos que vienen ganando, entonces te tienen que pensar en ganar cuatro o cinco y empatar varios otros. Ojalá perder lo menos posible. Pero. pero muy difícil. Está muy, 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 muy complicado el tema para Colo-Colo, porque además está jugando muy mal. Uno dijera, bueno, no, la verdad es que. Porque sabes, la U el año pasado que estaba en una situación similar había ciertas cosas que uno decía le falta consistencia estaba el Uruguayo Fernández que llegó muy bien tenía momentos en los partidos tenía partidos incluso un partido con Antofagasta me acuerdo que ganó me apretado pero ganó bien eh, sacó adelante ese partido con Iquique le, el partido con la Católica de Ituro fue figura o sea tenía, tenía momentos con este Colo Colo no tiene momentos ni siquiera algún rato con, con Unión puede haber sido que le peleó ni siquiera le pasó por encima entonces es difícil. Si la Cato gana la Subamericana, sales a celebrar Fernando Garmendia. Eh, falta mucho. Eh. Sobre el en un equipo argentino. Complicado. Estamos recién en octavo de final, ¿no? Manuel, saludos desde Perú. El Racing de Beca Sexy será la sorpresa. Buenísimo. Beca sexy. <risa> no, buenísimo, buenísimo. Eh, no sé, viene... viene <coughs> eh, ¿Por qué lado viene ese? ese? A ver, eh, Racing, creo que va con Boca, ¿no? Racing. Eh, o con Internacional de Porto Alegre. Poco serio, chocho, ¿Cómo se le va en la mitad del campeonato? Ya, pero quiero la edición de ahora, pues, bueno, ¿Por qué me mostráis todas las ediciones de Copa Libertadores y ya? Papá, eh, papá, papá, pa, pa, no me sé todo de memoria. A ver, Racing. Racing pasó y va con Boca, claro, claro, no estaba tan mal. Eh, y Gremio hoy día debería pasar a Guaraní juega con Santos, va a haber un brasileño seguro en semi Boca equipo raro raro, 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 pero peleado, muy peleado, muy difícil hacer un pronóstico ahí eh, Independiente del Valle no pudo con Nacional, mereció pero no pudo, perdió en penales, River mucho oficio, River Nacional creo que pasa River y Palmeira Libertad creo que pasa Palmeira, o sea deberíamos tener un River-Palmeira y... Uff un Santos o Gremio, cualquiera de los dos, la verdad, peleadísimo, contra Boca o Racing, o hasta claro, donde se juega el mejor fútbol de Sudamérica, no, en Argentina y en Brasil, Brasil. Eso sin duda. <risa> racing. Era un, era un chiste eso, era un chiste de Argentina que me quedó pegado. Un amigo le dice Racing. Eh, muy difícil pronóstico de la Libertadores además porque no hay, no, hay, no hay una tendencia muy clara ¿no? yo creo que River volvió bien, ahora igual yo pensé que le iba a ganar más fácil el Atlético Paranaense Geriberto eh, Manuel no quiero seguir siendo colocolista bueno, si le gana a Guachipato va a poder Tendrá que ganarle. Chipeto no ha ganado dos partidos seguidos en todo el año. Así que eso es una estadística que le decir. Don Scraffy, antes del partido con Iquique, la U arrasó con Cobresal en Copa Chile. La U tenía mucha mala suerte. Colo Colo ni a eso apuestan. Ese, ese es el punto, de Don Scraffy. La, la U tenía momentos. Colo Colo juega mal siempre. En ese partido con Antofagasta no jugó tan mal. Antofagasta jugó muy mal. Pero ya echaron al entrenador. O sea, venía en, en decadencia. Yo lo vi muy mal con Palestino, muy superado absolutamente tácticamente eh, y, y anda muy mal con la pelota en el medio, nadie hace jugar a nadie, por eso Valdivia si está bien, igual no va a estar yo creo en los próximos dos o tres partidos, va a poder distribuir mejor, se entiende con Mouche, que es uno de los mejores de Colo Colo en, en, en este desastre. Pero bueno, eh, así con Colo Colo. Vi, ¿qué cosas vi? Vi. Bueno, lo primero es sacarse el sombrero por este hombrecillo. El bello. Llegó a los 750 goles. Algunos dicen que se lo robó a Morata ayer. Pero pero bueno, ahí está, ha hecho 75 goles ya con la Juventus. 450 con el Real Madrid. 102 con la selección de Portugal, está muy cerca el récord de Alida Jay de 109 goles con la selección, lo va a lograr a costa de goles Andorra wean, y a Malta, pero bueno, así es la vida. Y, y se acerca a ser uno de los máximos goleadores de la historia del fútbol, wean. del fútbol. Vamos a meternos al, al sitio donde nunca falla nada, que es en Wikipedia. Y acá vamos a ver a los máximos goleadores del fútbol. Vamos a sacar eso, sí, estas fotitos que robé de Cristiano Ronaldo por aquí por allá. ¿Dónde quedaron? Ahí está. A ver, el incomprobable Joseph Bikan, entre 1928 y el 56, jugó 530 partidos y hizo 805 goles. Eh, algunas fuentes apuntan en que pudo marcar más goles. Pero, eh, eh, a ver, no, este, este muchacho, este muchacho, bueno... Sacando a Joseph Bikan, que vaya a saber uno cómo se medían, qué tipo de... Mira, igual espléndido. ¿eh? Murió, ¿eh? ya murió, el 2001. Futbolista austrocheco, delantero, 805 goles. Y la mayor goleada de la historia. El mayor goleador de la historia con 1468 goles, pero es como los goles de Pelé, se cuentan goles de cualquier cosa aquí está donde jugó Cáchate, en 26 partidos te hacía 27 57 goles este este y mira por la, por la guerra por la guerra lamentablemente no, no lo perdimos el año 44 Si no, cuántos, cuántos goles habría hecho pero bueno es, es bastante incomprobable goles oficiales que se le dan a Joseph Vican <risa> 500, 805, 1,51 gol de partido pero hablemos de fútbol moderno Manuel Wikipedia en inglés por favor Ah, pensando en lo que pasó a River si Colo Colo desciende, ¿quién hará de Costa Febre y de Tano Pazman? Yo creo que hay que escuchar las transmisiones de de, de ¿cómo se llama? De, no, no es Red Gol eh, hay el sitio hermano, Dale Albo en Dale Albo estará el Tano Pazman y todo eso Así es que, Manuel, Wikipedia en inglés, por favor, aquí en, en español hasta mi abuelita lo edita. Veámoslo en inglés ya. Soccer. ¿Dónde le cambio el idioma acá? O sea, acá, acá. Bueno, da lo mismo, si esto está chequeado. si lo Dentro de todo es más o menos, ¿no? A ver, eh, Joseph Bikan tiene eh, 805, después viene Pelé con... Esta es la cifra oficial, 767, porque a Pelé le contaban amistoso y todo eso. Igual es, una, es notable, 831 partidos oficiales. Romario, 750 goles, 971 partidos. Y viene Cristiano con 750 en 1028, weón Ha jugado 1028 partidos, qué animal. Después viene Puskas... Puscas tenía casi un promedio de un gol por partido, dicen que era un, una, un animal. Eh, Messi viene con 712, pues, pues no está tan lejos de Cristiano, pero eso es un, un año y medio. Hoy, hoy, hoy para Messi es un año y medio, sacarle esa, un año y medio más que tienen que jugar. Y me da la sensación de que Cristiano va a jugar hasta más grande que Messi. Jen bueno. Miller, se empieza Jimmy Jones. Slatana viene atrás pero yo creo que no le queda mucho. A lo más llegará a 600, Slatan Eusebio hacía muchos goles. Después un incomprobable Jimmy McGregory, McGroggy, McGroggy. Y así una psico, mira, 522 goles. Hugo Sánchez hizo también un montón. Lewandowski viene ahí, ¿eh? Pero tiene que hacer 200 goles más que ya tiene Roberto. 32. ¿Eh? 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 Di Stefano, 509. Bene. Ferec Bene. 508. Roberto Gina. Mitch. Mira, 507. Güey. Y Luis Suárez viene con 486 de los activos. Abreu, 433. Vamos, loco. Aguero, 421. Ronaldo se quedó con 425. Pero mucho tiempo lesionado. Henry, 412. Cavani, Clash Jazz, Huntelard. Fred es el actual Fred, weón, malísimo. 386. Neymar Jr., ¿eh? viene, ahí. Eh, viene ahí. No es un goleador, Neymar Jr. Esteban Efraín, weón. vamos. 359. Osvaldo Castro, 350, el otro chileno que está. Iván Bambán, 345. Suazo, 342, weón. Está a 2 de Iván 3 de Iván Bambán, Vamos, chupeten. Y ahí están. Estos son los y contando amistoso aquí están los goles 1400 de Vican, 1461 de Gerd Miller y Pelé 1284, igual muchos de esos amistosos se jugaban a matar o morir weón, ¿eh? digamos que esos amistosos que se jugaban en el estadio nacional Robben, no sé si está Robben, a ver No está Robin no, Robin no, no era un goleador No era un goleador Bueno, ¿y qué más tengo para contarles a ustedes? Además de, de esto Es lo que vi ayer en Champions Salve, Bueno, vi a varias cosas de Champions Se salva el pelado Zidane Por los otros resultados, el triunfo del Pero vi este partido con cierto detalle La verdad no le puse tanta atención Tampoco, porque estaba preparando Para TST Pero, ¿cómo perdonó? Cómo perdonó, cómo perdonó el, el, el Manchester United, bueno, Marshall se pierde un gol increíble, Marshall, Anthony y, y después el palo de Cavani, bueno, está aquí, get, no, sea, no sé, no sé, Old Gunnar no me provoca tanta simpatía la verdad, pero eh, el Paris Saint siempre quiero que le vaya que, que pierda, que pierda, no, 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 nada personal, pero me parece que Neymar Jr es de los mejores jugadores del momento. Eh, es un placer verlo jugar, o sea no, pero el fútbol petróleo es como que uno quiere que pierda, aunque la gestión del Manchester United ha sido pésima, digámoslo, pero cómo no, cómo no hacer no o sea, cómo perdonar, no perdonó, perdonó Marshall y después la jugada que pega en el palo también perdonó Marshall, buen cruce de Marquinhos y después nada. Neymar Jr. te mata. Un amistoso del 60 es más oficial que Supercopa de hoy. Es verdad, Don Scraffy. Buen detalle, buen detalle. Sí, por eso hay que... Yo creo que es injusto descharchetar de así como... Porque sí a, a, a Pelé, ponte tú. Si Pelé venía a jugarse unos cuadrangulares acá que lo mataban a patada. ¿Cómo nos saca Fred? Sí, pues se veía venir la expulsión, pero a un kilómetro de distancia. Lo mejor de Alexis en el Manchester United del piano. Manuel, ¿qué opinas de Salas, el comediante, que destruye todo lo que toca? Primero Colo-Colo, luego Alianza en Perú, que ahora está en la B. Sí. Bueno, lo, lo hemos comentado largamente en, en este canal, lo que. Por lo menos yo lo que opino el de, de Salas. Yo creo que Salas Se, se bloqueó. Se puso muy soberbio. Y, y no escuchó, no escuchó no escuchó consejos, no escuchó críticas, empezó a tomar todo como, a todos como enemigos. Se creyó una cosa media mística, entró a patapelar a pies pelados al, a, a la cancha y habló de muchas conexiones con el pueblo mapuche y después fue como una especie de, de mensajero del pueblo en, en los momentos donde en Chile estaba el estallido y, y se fue por ese lado y se enojaba cuando se le prendían los teléfonos en las conferencias y se empezó a confundir, creo yo su rol de entrenador, su rol de estratega, su rol de líder de grupo, lo empezó a confundir con otras cosas y se mareó yo creo que no es fácil dirigir ningún equipo con ese nivel de, 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 de análisis, de prensa o sea es mucho más fácil dirigir un equipo donde no te analizan toda la semana qué cambios hiciste, qué jugadores pusiste, cómo, 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 cómo afrontaste el partido, pero hay que, tener, eh, hay que tener la fuerza mental y yo creo que él hace mucho tiempo viene quebrado, viene quebrado, tomando muy malas decisiones y, y creo que no debió tomar alianza. Después de lo que pasó en Colo-Colo, no entiendo por qué lo vinieron a buscar. O sea, yo sé que había un buen antecedente en con lo que había hecho en Sporting Cristal pero después de un año así de confundido, un año y medio tan confundido yo creo que faltó más, eh, eh, le faltó más eh, investigar a los, a los dirigentes de Sporting Cristal el estado en que estaba él eh, emocionalmente antes de darle este segundo desafío si, si Colo Colo desciende va a ser dos descensos de equipos grandes en un año o en una temporada lo que será histórico para cualquier entrenador ¿Algún rústico por ahí? Estamos preparando. Estamos preparando los rústicos. Sí, 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 sí. Vienen, viene un nuevo episodio de rústicos luego. Zoom. Yo creo que sí. Ahora, ¿algún jugador rústico que haya destacado últimamente? Mm, bueno, en, en el fútbol chileno está Insaurralde. Eh, puede ser que todavía Figueroa sea un delantero rústico en, en el fútbol chileno, ¿no? pero ya el fútbol euro europeo es todo tan mecanizado, tan... los jugadores técnicamente son todos perfectos. Cuesta encontrar un caso como el de Felaini. Lo vendieron como el mesías de Colo-Colo al -Colo, comediante. Yo compré porque soy un verde, Yo creo que todos, en mayor o en menor medida, yo nunca he sido gran fan, pero en mayor o en menor medida creíamos que llegaba Colo-Colo en un momento de su carrera consolidado exitoso en Perú y, y que le podía ir bien. ¿no? Nada hacía prever que le iba a ir tan como las huevas. ¿no? Un saludo para tu hermano Felipe que está en Alemania, Pablo Andrés González Cornejo. No sé si todos querían hacer para el colo, pero la mayoría. Ahora, los que no lo querían o no estaban vueltos locos con él, tampoco se imaginaban esto. Y esto esto fue un... Un golpe, para pa todo una pena además, porque era un entrenador de verdad que tenía proyección. O sea, si hoy día el profesor Rueda se va a Colombia porque eh, se fue el Keirós, el entrenador de, de Colombia, lo, lo, lo cesaron y quieren a Rueda. Yo creo que el profesor Rueda no, no podemos ser nosotros los que impidamos el retorno a su patria. ¿no? Seríamos muy egoístas si le pusiéramos algún tipo de traba al profesor Rueda para que vaya... A, a cumplir el sueño de dirigir la selección de su país, eh, él podría haber sido, él podría en, es, en algún momento haber sido el, el reemplazante natural, el candidato natural a la selección nacional, pero no ahora, o sea, no, debe ni cerca. Si el Colo cae, viene una cagada peor que el estallido, Augusto Meléndez. Bueno, no debería ser así, y ojalá que no sea así. Esto es fútbol y. En, en el fútbol la, la regla es ganar, perder, empatar, y si en más partidos que el otro te vaya a la B. No, no, aquí no, no debería cambiar ese, esa percepción. No puede ser que algunos... O sea, yo entiendo tu, tu miedo y entiendo que, que algunos creen que eso puede pasar, pero no debería ser. Y es por eso que el reglamento rápidamente debería incluir eh, que no incluye eh, sanciones y restricciones a los equipos que tengan este tipo de dificultades, han descendido por años equipos al, a la segunda división o a la B y, y han tenido que renacer de la ceniza Wonders lo hizo muchas veces la U lo hizo en su momento la Católica dos veces y, y si, esto, si esto ocurre eh, tendrá. ahora lo de la refundación que han preguntado harto yo no, Porque River sí se refundó cuando volvió a la, a la B, River sí se refundó, pero River se refundó porque se fue el presidente, porque apareció un presidente nuevo, una nueva directiva, una votación, cambiaron todo y empezaron de, de verdad de cero a buscar un nuevo rumbo futbolístico. En Colo Colo depende que se vayan las personas que son dueñas del club, es decir, que vendan sus acciones. No es lo mismo. No es que ya, sabéis que con esto no llegamos a ninguna parte, vo votémoslos para afuera y, y que lleguen otros. Con este sistema de sociedad anónima, la verdad, puede seguir todo igual. Que se vaya a la B no significa nada, desde, desde, desde lo fundacional. Entonces yo no me ilusionaría tanto con eso o sea, como que hay un montón de, de personas que me han dicho y, y dicen bueno, por último esto nos va a servir para empezar de cero y no lo tengo tan claro porque hay gente muy soberbia si la hemos visto declarar y, y, voy, y yo voy, ya me voy a hundir con el barco dice Mosa y voy a llegar hasta el final y yo la verdad es que eh, no sé si ellos son los indicados, creo que no y me parece que, que no, no necesariamente esto significa refundación. Pero bueno, así es con la, así es con la historia de, de Colo Colo. Cobreloa aún no puede salir y es el cuarto más grande, Matías Flores. Por títulos, por historia, no puede. Ahora a Cobreloa le cambiaron para mal un montón de cosas. ¿no? Codelco les, lo, les dejó de, de, de dar eh, fondos. Y es una pena, una pena, porque cuando Cobreloas baja y deja de ser competitivo, el fútbol chileno pierde una plaza difícil, un partido complicado en altura. La verdad, una pena. Una pena. Carlos Aguilar. Carlos Aguilar, Aguilar. Nuevo miembro. y gracias por creer en el balán. Muy bien hay clubes que han perdido su grandeza por un descenso, el Leeds, el Nottingham Forest Magallanes, también existe eso, por eso, yo digo, nada garantiza que va a volver más fuerte y más grande Grande Manuel para acompañar el cocineo, Ganqueando está cocineando Man. Codelco les dejó dar fondo porque descubrieron que los dirigentes se robaron la plata así es pues eh, Seriote, no no va a estar seriote hoy día, no estoy bien, estoy bien estoy bien ¿Qué diferencia hace que en algunos equipos las S.A. funcionen y otras no? Yo creo que las intenciones de quienes están en esos directorios. Y ahí es donde no podéis medir. No podéis medir. Yo creo que en Católica me, me consta, conozco a algunas personas del directorio y me consta que todos los que están ahí están por la Católica y porque son fanáticos y su, única, su, única, eh, su único objetivo es que el equipo mejore. Entonces no están... Buscando figurar, no están buscando eh, luchar contra la otra parte del directorio, tratan de hacer lo mejor por el club. Que se equivoquen o no se equivoquen, eso puede ocurrir, pero uno ve gente alineada. Eh, en Colo Colo hay, todos sabemos lo que pasa entre Leonías Vial y el bloque Vial y el bloque Moza. Y mientras no estén todos alineados es muy difícil y no se puede controlar eso. La ley de sociedad anónima no no, no, contem no contempla sanciones, no contempla que esto sea ilegal, no contempla un montón de cuestiones. Entonces un club que era eminentemente social como Colo Colo se ha convertido al final en, un, en una especie de gueto totalmente alejado de la realidad país y donde los dueños son legalmente capaces y, y, y tienen la potestad de hacer lo que quieran. Black Goku Trainsteck 20, gracias por tus 490. Lo que pasa en el colo o en la U es síntoma de todo mal, todo mal hecho. Ahora se ve ahora con Montillo, puedes no renovarle, pero funda eso en algún proyecto. No, lo de Montillo es, es, un, es un balazo en los pies que no, no se entiende en este momento. Mm. Eh, a mí lo que me contaron es que más encima se vinieron abajo anímicamente varios jugadores que ha sido importante porque Montillo es muy querido. Entonces De Paul, la Ribey que están chochos en la U, ahora están con dudas, sobre todo la Ribey que tiene que renovar. Y esto justo en el momento donde, donde tienen que jugar un partido importante, el clásico universitario. No sé. ¿Qué dijo Jorge Ernesto que causa tanta risa? Me lo perdí. Ahí está Viviana. ¿Cómo te va Viviana? ¿No le podemos cortar las alas al profesor Rueda, Podemos, podemos. Yo creo que Walter se va. Lo que pasa es que no se sabe si hay una oferta o no del de fútbol de América. Ahí hay algún rumor. Manuel, eres un grande, me haces los días enormemente. No puedo ver mucho tus vivos, pero después veo la grabación. Eres un grande, manitos, manitos, manitos. Ojalá la Cato sea campeón de la Copa y la Liga. <ríe> Ojalá. Ojalá. Manuel, según escuché, se inscribió en 41 jugadores del último día. ¿Alguna incorporación notable a tu juicio? Veamos. 41 jugadores... Ins Gritos. Ahí saldrá, ¿no? La jornada se cierra con 41 jugadores. No, me salen los jugadores de ajedrez. <risa> eh, fichajes. Último día. Chile. A ver. Noticias. A ver, aquí están los nombres. Vamos no, a meternos con los amigos de Red Gola, que siempre están apoyando. Eh, ya, yeah, Neymar Junior extraordinario. Quería decir un gran jugador, a pesar de que juega en ese equipo, pero ya. Yeah. Omar Merlo llega a la U de Conce. El ex jugador de Guachipato, que jugó en Perú. En Audax Italiano llegaron Joaquín Montesino y Gonzalo Álvarez de Unión San Felipe. Se fue Ricardo Escobar a Magallanes. Estaba jugando Joaquín Montesino hoy día. En Cobresal llegó Facundo Castro, pero ya había llegado, ¿no? ya había jugado. En Colo-Colo, Falcón, Pablo Solari, una apuesta. Jorge Valdivia, Ignacio Jara. Se fue Maturana, Bruno Gutiérrez. Palacio hizo un golazo ahí, golazo. <ríe> eh, Rafael Arase jugaba en Unión. Mm, José Aguilera de Colo-Colo. No tuvo mucha oportunidad de Cristian Zavala, que Fernández Vidal no lo ubicó. Se fueron Nico Díaz, no jugaba. Lugo no Lugo en algún momento... No, no, no era él. no era él. Y Matías Pinto se fue, Añulense. Que jugaba, sí. Llegó Leonel Ganeado de Aucas, de Ecuador. Los que se fueron no, no tenían participación. Bueno, me alegra mucho que haya llegado Adrián Cuadra. Lástima que los pulsaron a los 2 minutos o a los 12 minutos cuando jugó con Everton. Ahora, ahora esperemos que vaya agarrando continuidad. El prometía mucho en Wanderers, pero el representante le dijo que no firmara y se quedó un semestre sin jugar. Se fue Francisco se vuelve a Rangers. Ya, pues esto, esto me está molestando. Ya, niquique Sebastián Cuerdo de Chacarita, Bruno Gutiérrez de Colo Colo y Guido Mainero, que le hicieron dos penales el, el, el otro día, de Vélez. La Serena, el que el mejor, el que mejor se refor reforzó, Jerónimo Poblete del Metz, Facundo Agüero del Instituto de Córdoba, Rodrigo Salina de Vélez, Martín Tonso del Ari Salónica y Mañasco de Católica. Buena, buena, Huachipato nadie. Santiago Romero de Rentistas, llegó a O'Higgins y La Rondo de Tigre. Buenas, buenas, buenas buenos los dos. Buen, buenas incorporaciones. Federico Anselmo de Santa Fe, Daniel Vicencio de San Luis, también llegó a Valestino eh, Carlitos Villanueva y se fue Sergio Felipe. <risa> Lo echaron. PLR. Llegó Ronnie Fernández, necesitaban nueve Wanderers, así que bien. En unión eh, Rodrigo González, mira, llegó, volvió. José Leguizamón, de Olimpia, y Ronald González, de Copiapó. En la calera volvió Matías Lava, que era el volante central con Paqui Menellini. y se fueron dos que no jugaban. Y en Católica llegó Juan Fuente que está lesionado, y se fue Carreño, a la Udeconce, Cusevich a Palmera, Pinaria a Gremio, Mañasco a La Serena, se despotenció Católica. Brandon Cortés, Cristian Barros, Lenis, se fue Jonathan Zacaría, que no jugaba. Y el lado de Concex llegó Carreño, lo ubico, Marmelo, lo conocemos, se fue Gonzalo Bueno y Joaquín Avilés. Eso es, así, así es la historia con los idas y vueltas de nuestro falta que la Serena descender al, al colo con un gol de Tonso. Era un jugador que está bien para el fútbol para fútbol del club de deportes de la Serena. Ya No se me pasó ningún superchat. Ahí está, ya, perfecto. Sacaría partido como avión y ahora nadie se acuerda de él. Bueno, es que se lesionó mucho, pobre hombre. Pobre hombrecillo. Bien, señores, eh, lo dejamos hasta acá. Mm, creo que están todos los temas tocados. Eh. Cinco características para un delantero ideal. Jorge Ernesto Aliaga Bustamante. Eh. <risa> Yo con tres características, pero con cinco características es mucho. Tenía a, a, a Messi, we. Que sea rápido, encarador. Eh, que tenga buen remate, eh, Que tenga fuerza y, y buen cabezazo, listo. <ríe> tenía, yo creo que con tres características estamos, we. Bueno, la Fórmula 1 va a jugar. Va, va a, jugar, va a cor, correr Russell en, en Mercedes por, por Hamilton va a ser interesante va a ser interesante Hamilton está con Covid eh, así que va a ser una carrera que va, vamos a ver qué tan bueno es Russell no en un auto real va a pasar del peor, a, del peor auto al mejor eh, va a ser exótico la verdad va a ser exótico y, 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 y yo creo que para el Teddy Bota <ríe> sería súper malo que Russell le gane no eh, pero bueno, eh, de eso lo estaremos comentando el lunes. Sí, Chumi Junior también va a estar. Sí, 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 sí. Sí, sí lo de Chumi Junior, bueno, dicen que tiene. Que tiene, las, que tiene cualidades, ¿no? Pero no sé si. No sé si. Ahí, ahí me empiezan las dudas de cuánto talento hay. Y. Y cuánto de, de ser el hijo de, pero bueno, ahora lo tendrá que demostrar, no, mejor que Lance Troll seguro <risa> va a correr en Haas por Romancho Grosjean. Pero, y que Chumi Jun, no, pero Chumi Jr. es disciplinadísimo cuando le preguntan por su papá, ¿no? ¿Cómo está el ojo? No, no veo mucho, bueno, No, no veo mucho. bueno, es que se nota mucho los, los pilotos que pagan por su asiento respecto a los que son talentosos eh, lo que pasa que, que bueno la Fórmula 1 se tiene que financiar, y son, son carísimos yo, yo, yo creo que en todo caso está, está, tienen que hacer hace tiempo, han hecho algunos cambios reglamentarios interesantes que han permitido que haya más adelantamiento lo del DRS fue, fue bueno pero sigue pero no puede haber una categoría controlada por una, por una escudería que sea absolutamente imposible de, de discutir en todo caso Hamilton está claro que es el que marca la diferencia, igual si no iría segundo eh, iría primero en el campeonato, o sea, más allá de los errores que comete y todo, le daría para ir ganándole a Verstappen Arias y Mena me parecieron, bueno, Arias extraordinario. Ahora yo creo que eh, es un arquero que por la selección no muestra ese nivel, está muy nervioso. Y Mena es inexplicable que no esté. No, nunca lo he entendido, no sé por qué nunca lo llamó. Es un puesto donde eh, te ofrece buena marca, entendimiento además con, con los jugadores de la selección. Sí, el problema de Stroll es que se nota eh, mucho eh, bajo presión, ahí se nota que no es un buen piloto. Como que el otro día partió bien, iba bien y ante el más mínimo error se va a la mierda. O sea, un, un, un piloto constante, un piloto que se sabe de sus errores y, y logra enmendar, enmendar el rumbo, digamos. No es un cono, mena. Es, un, es, una, es, es una alternativa válida. Juega en Racing, Copa Libertadores. Mont Montillo anunció su retiro ante el plantel de la U. Hay un ruido muy fuerte. ¿Qué pasa? Es la casa. Ah, Montillo anuncia su retiro del fútbol. Acá lo estamos viendo en Red Gold. ¿eh? Buenas, gracias por avisar. El jugador argentino deja las canchas a los 36 años en la víspera de la disputa del clásico universitario. Walter Montillo anunció su retiro del fútbol este mediodía a través de una conversación franca que tuvo con el plantel de la Universidad de Chile. La ardilla pone fin de esta manera a una carrera que lo llevó de San Loré, San Loré, y emitió por la Juré he denunciado que dejaría la U. Mal manejado esto, ¿eh? mal manejado. Mal manejado por la U. Saludos desde Arica Manuel. Disfruto del balón. Gracias. Bueno, terminó mal esto. Lamentable. Montillo hoy ha sido uno de los mejores del, del torneo. Ahí está Nicolás Olea. Le mandamos un saludo a Nicolás. Hinchel Bueno. Eh, señores, lo dejamos hasta acá. Ha sido un gusto, casi no se cortó, casi no se cortó, gracias a que me estoy compartiendo desde dos teléfonos, no gracias a la peor empresa de cable del mundo, BTR. Eh, y eso. Señores, eh, gracias a todos los miembros, nos reencontramos el lunes, y eso. Eh, me pareció bien, Isla, bien. Bien, 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 bien. Sí, muy bien, Fiber, nos salva. Russell le llega a ganar a Botas y Toto Wolf lo echa patadas de Mercedes a Valteri. <ríe> sí. Ya. Señores, gracias por todo. Gracias a todos los que están y nos reencontramos el lunes. Post fecha. Adea. Stop streaming.